0: Mir nie. Tim! Was hältst du von Seemonster?
1: Also ich habe jetzt noch keins persönlich getroffen. Ich habe jetzt noch nicht so eine konkrete Meinung dazu.
0: Dann wird es Zeit, dass du mal deine Meinung etwas konkreter fässt und einfach mal in den Kontakt mit Seemonstern huschst. Und weißt du, wer dir da ein Seemonster wärmstens empfehlen kann? Eifer! Richtig!
1: Und oh nein, wir reden ja. nicht von, von, von Soße. Wir reden von einem Menschen, der Eibar heißt. Vor einer Frage.
0: Welche Soße heißt denn Eiwa?
1: Die ist irgendwie aus dem... So in Kroatien, glaube ich, äh, so in die Richtung ist die üblich. Das ist so eine, so, ich glaube, Paprikasoße oder so. Die schreibt man aber auch anders.
0: Aber wir reden hier nicht von äh, dieser bestimmt sehr leckeren Soße. Oh, du hast es mir geschickt. Ja. Ach Eiwa mit äh, A-A-J-V-A-R. So wird die ja. Soße geschrieben.
1: Also es ist laut Wikipedia ein sogenannter Gemüsekaviar. Man kann das auch auf dem Brot essen, aber es ist auch als Soße zum Beispiel mm.
0: Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Mm.
1: Gut, zurück zu dem anderen Eiwa, über den wir heute eigentlich reden wollten.
0: Geschrieben I-V-A-R.
1: Aus genau. Mystic Nights.
0: Genau, einer tollen Fantasy-Serie aus dem Jahre 1998. Das ist die fünfte Folge ähm, auf unserer Reise, wo wir fünf Helden begleiten, wie sie ihre ja, magischen Rüstungen entdecken, sich verdienen und tauchen hier ein in eine kleine, magische und manchmal auch etwas sehr groteske, unlogische Welt.
1: Tim, sind ja. vier. Also noch...
0: Oh, ähm, ich weiß das natürlich, das war ein Test, so wie es immer meint. Hast du
1: gespoilert?
0: Äh, bei einer 20 Jahre alten Serie. Aber du, vielleicht hat jemand nicht zugehört, muss ja jetzt nicht jeder wissen, was Aydin noch ein mystischer Ritter wird.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Lasst euch überraschen, bevor jetzt jemand Angst hat, so schlimm wird das gar nicht.
0: Also, wir haben die fünfte Folge. Ähm, okay. Von Mystic Knights. Ähm, und die heißt Aiwa und das Seemonster. Und in dieser Folge geht es um Aiwa und ein Seemonster. Nein! Doch! Oh. Ähm, die Folge beginnt damit, dass wir Aiwa in einem Fiebertraum praktisch haben. Er ist umgeben von ganz viel Licht und bekämpft einen unbekannten, ja, Dieb, in ja, also der Hintergrund ist so Regenbogenfarben, also ist jetzt irgendwie nichts für Leute, die mit vielen wechselnden Farben Probleme haben. Ähm, eigentlich eine ganz nette Kampfszene. Ähm, er wird dann allerdings von Deirdre abrupt geweckt, weil das Dorf angegriffen wird. Von Kel, äh, nicht von Kels. Sie sind ja Kels, Von Maves Truppen. Und da werden natürlich die mystischen Ritter gebraucht. Und mit ihren Waffen schaffen sie es dann auch, ähm, die Truppen von Maeve in die Flucht zu schlagen, die tatsächlich wegrennen, dann als es ihnen zu dumm wird. Wir hatten uns für diese Folge vorgenommen, dass wir heute mal über die schönen Dinge reden und die uns an Szenen gefallen.
1: Deswegen muss ich vorab einmal schon mal loswerden, damit es nicht gleich wieder kommt. Das CGI-Monster in dieser Folge ist noch hässlicher als die, die letzten Folgen. Danke.
0: Ich finde es gar nicht so
1: schlimm. Ja, also es sieht nicht besser oder schlechter aus, aber das Design finde ich hässlich. So, das stimmt. So wie so ein Troll oder Zyklop oder sowas. Und es ist halt einfach, es ist braun, dunkelbraun und hat so, so, ein, so ein random Horn auf dem Kopf.
0: Ja, aber die Bewegung, da kommen wir später dazu, aber ich finde, die Bewegungen sind deutlich besser als auf, zuvor. Aber las, lasst uns erstmal bei dieser Szene bleiben, wo. Ähm, sie auf diesem Dorf kämpfen. Das kommt ja auch ab und zu mal in Mystic Nights vor. Das Dorf besteht größtenteils, wenn wir von Dorf reden, aus so Strohhütten. Ne? Mhm. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, ich mag es, dass wir so viele Statisten hier haben. Also ich finde die Statisten toll. Ich finde so die, diese Hühner, die so random durch die Gegend rennen, das sind so kleine Sachen, die aber dem Ganzen sehr viel Leben einhauchen.
1: Die Statistenhühner.
0: Die Statistenhühner. Ähm, und sie interagieren auch irgendwie schön mit der, mit der Umgebung. Also Rowan brennt ja irgendwann den, den Rambock von, von Maves Truppen irgendwie ab. Ähm, ich finde das irgendwie sehr, sehr schön. Manche Leute werden ins Wasser geschmissen. Äh, Aber ist so das schön. Da
1: brennt was ab <lacht> und sie werden ins Wasser. <lacht> <lacht> das darf man auch nicht aus dem Kontext hören, was du gerade wieder erzählst.
0: Ja. <lacht> Manche Leute werden äh, gebrutzelt von Ivers ähm, Dreizack.
1: Ich dachte, der ist der Krieger des Wassers. Warum werden die denn gebrutzelt? Das verstehe
0: ich dieser Serie bis heute nicht so ganz, <lacht> weil ich erwarte jedes Mal, dass er Dreizack Wasser speit, aber nein, er macht so, er macht so Blitze.
1: Mystic Knights Elementlogik ist wild, Leute.
0: <lacht> Als sie hier fertig sind. Und die, äh, den Truppen von Maeve im Grunde beim Weglaufen, wird wirklich beim Weglaufen dann zusehen, sehen sie so eine Art Kometenschweif, der über den Himmel fliegt und der fliegt genau auf das Schloss von Maeve zu. Wir haben, glaube ich, bis heute in all unseren Folgen nicht einmal über das Schlossdesign von Maeves Schloss gesprochen.
1: Weil wir es auch überwiegend von innen gesehen haben bisher.
0: Siehst du ja meistens, aber du hast meistens noch so einen ganz, so eine ganz kurzen von, Short von der Außenanlage.
1: Weißt du, woran mich der Turm von dem Schloss erinnert oder diese Türme vorne? Sauron? Ja!
0: <lacht> Mega! Ja. Was lustig ja,
1: ist, weil die Herr der Ringe-Filme da zu dem Zeitpunkt ja gar nicht raus waren. ne?
0: Wann haben, wann, wann haben sie angefangen, die zu produzieren? Produzieren weiß ich nicht. Weil 2000, 2001 sind die doch rausgekommen, oder?
1: Ja, müsste.
0: Und nichtsdestotrotz gibt es ja immer noch die, die Bücher. Und ich weiß, ich habe leider die Bücher noch nicht gelesen. Das steht noch mit auf meiner Liste von Büchern, die ich irgendwann mal lesen möchte. Ich habe als Kind irgendwann mal, kleiner Exkurs in Fantasy-Erfahrungen von Klein Tim. Klein Tim dachte sich irgendwann mal, er möchte gerne auch äh, mit diesem Hype mitgehen, aber zuvor die Bücher lesen. Und Herr der Ringe ist ja praktisch, der erste Band ist sehr, sehr landschaftslastig und sehr, sehr detailverliebt. Und damit kam ich damals überhaupt nicht klar. Und ich dachte mir halt einfach so, dieser Stein mit Moos, der kann ja interessant sein. Brauche ich dafür fünf Seiten? Und, und dann habe ich ungefähr nach, ich glaube, 50 Seiten oder so abgebrochen. Und was du einfach von jeder Seite hörst, ist, Herr
1: der Ringe. Halt die ersten 100 Seiten durch. Es wird besser. Naja, auf jeden Fall war der gute Herr Tolkien sehr be bekannt dafür, dass er unglaublich detailliert Sachen beschrieben hat, wie sie aussehen. Deswegen ist halt die Frage, ist das wirklich Herr der Ringe inspiriert oder ist das purer Zufall? Oder hat gar Herr der Ringe von den Mystic Knights abgeschaut?
0: Weißt du was? Ich habe da eine Quelle. Ich gehe da mal ganz kurz nachfragen. So, da bin ich wieder. Also... Ich habe jetzt bei meiner Informationsquelle nachgefragt und wir haben tatsächlich auch die passende Textstelle sehr schnell gefunden. Der Turm bei Herr der Ringe wird einfach nur als großer, böser Turm aus Eisen beschrieben. Also diese Zacken sind so film -exclusive.
1: Und ich habe dabei herausgefunden, dass die Produktion von Herr der Ringe an sich am 11. Oktober 1999 begonnen hat. Das heißt nach Mystic Nights.
0: Das heißt, eigentlich kann es ja jetzt nur sein, dass die Produzenten und die Macher, die Designer von Herr der Ringe einfach dieses Meisterwerk gesehen haben von Heim Saban und sich gesagt haben so, oh, dieser Turm, der sieht halt echt böse aus, den will ich für mein Werk haben. Ich als Hollywood-Produzent.
1: Also nur nur einmal so zur Aufklärung für die, die jetzt kein Bild vor sich haben. So krass sieht das Schloss halt echt nicht aus. Also es ist schon cool, aber ne, es ist nicht so bombastisch, wie es klingt. Und äh, nein, wir glauben das natürlich nicht wirklich, dass sich bei Herr der Ringe äh, irgendjemand erst auf das von Mystic Knights abgeguckt hat. Das ist wahrscheinlich Zufall, aber es ist trotzdem lustig.
0: Ja, auf jeden Fall im Grunde ist es so eine Fotomontage aus, ich gehe mal davon aus, einem echten Schloss, wo man dann praktisch diese, diese ähm, Spitzen oben drauf gesetzt hat. Vermute also, ich. Ich
1: glaube nicht, dass das so in der Form wirklich in Irland zu finden ist. Wenn es das äh, sein sollte, für Leute, die das vielleicht wissen, holy shit, da müssen wir mal einen Ausflug machen. <lacht> aber ich glaube es nicht. Nein.
0: Nein, aber auch für 100% CGI sieht es halt auch nicht, also dafür sieht es auch wieder nicht böse gemeint zu so gut aus. Ja, ja. Also, also ich glaube, es wird, es wird so eine Mischung sein aus beidem. Ja, auf jeden Fall fliegt dieser Komet, dieser Schweif, in die in das Schloss hinein. Und macht praktisch einmal, ähm, also bringt praktisch Nachricht vom Kampfgeschehen.
1: Das ist eigentlich die Sternschnuppe. Ja. Ist das auch wieder so ein, so ein, so ein Feenviech, so ein evil oder... Es
0: Genau dieselbe Fee, die wir auch schon in der letzten Folge besprochen haben. Hat sie eigentlich Fee, die
1: einen Namen? Äh,
0: keine Ahnung. Ich glaube nicht.
1: Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ein Name genannt wurde. Aber da sie ja scheinbar jetzt ein wichtiger Charakter zu sein scheint, dass sie öfter auftaucht, dachte ich, frag mal nach, ob dir was entgangen ist.
0: Ja, ich glaube, also ich habe jetzt auch keinen Namen im Kopf, wenn Leute den Namen haben. Können Sie ihn ja wieder in die Kommentare schreiben.
1: Yay. Das
0: fände ich ganz zauberhaft. Ähm, dann bekommen wir so einen ganz kurzen Monolog von, von Maeve, dass sie, warum sie das eigentlich macht, weil sie einfach den rechtmäßigen äh, Thron haben möchte, der ihr zusteht. Und was ich sehr interessant finde, so am ähm, Grundsätzlichen, so die ganzen Folgen vorher, also die scheinen ja relativ kurz nacheinander gespielt zu haben. Also ich hatte den Eindruck bekommen, dass sie ähm, so auf einer großen Reise sind und sich begleiten dabei und erst zurückkommen wollen, wenn sie die Rüstungen haben. Ähm, und jetzt sind sie aber wieder praktisch scheint längere Zeit vergangen zu sein. Weil jetzt sind naja, sie aber im
1: sie sind doch äh, auch am Ende der letzten Folge zwischendurch wieder im Schloss gewesen, wo, wo das dann stimmt. die Standpauke war.
0: Das stimmt, so am Ende, genau. Also am Ende kommen sie immer wieder zurück so. ins Schloss. Driver ist ganz verträumt und hört auch irgendwie beim, beim Briefing nicht richtig zu ähm, und macht sich halt Gedanken darüber, dass er ja eigentlich nach Kelz gekommen ist, um einen Dieb mit einer Narbe auf der Stirn zu fangen, der einen, Kelch, einen silbernen Kelch geklaut hat.
1: Die Serie erinnert sich daran, dass Iva nämlich eigentlich ein Prinz aus einem anderen Königreich war, der eben eigentlich auf der Suche nach dem Dieb war und deswegen überhaupt nach Kells gekommen ist. Ich finde es auch sehr interessant, weil diese Folge ist von
0: zwei anderen Leuten geschrieben als die vorherigen, wie es aussieht.
1: Das erklärt, warum Iva hier wieder ein bisschen anders charakterisiert ist.
0: Ja, da merkt man das immer sehr, sehr deutlich, finde ich. Ivar ist so ein kleiner Sprungkandidat.
1: Ich mag übrigens seine Charakterisierung hier in der Folge. Äh, da kommen wir ja auch wahrscheinlich dann gleich nochmal zu. Aber ähm, ja, also so auf einmal ähm, kommt dann mal ein bisschen was auf den Tisch. So, ach ja, war ah ja was.
0: Genau, und dann kommen sie einfach auf die Idee, dass sie doch bei die anderen Rüstungen suchen sollten. Das heißt, sie machen sich auf die, auf die Suche erstmal nach, äh, nach Tirnanok, um sich weitere Informationen einzuholen, wo, wo man jetzt die restlichen Rüstungen finden kann. Und auf dem Weg dorthin, ja, quatscht er ein bisschen mit, mit Deirdre. Und das ist ein sehr interessantes Gespräch, weil da nochmal herausgestellt wird, dass Ivar im Grunde ein, ja, ein Prinz ist und Deirdre eigentlich ebenbürdig.
1: Mhm. Das finde ich auch sehr süß, weil sie in diesem Gespräch so, so, so einen kleinen Connect haben wirklich.
0: Und ich finde, da bricht das halt am meisten, weil vorher... Benimmt er sich einfach wie der dämlichste Volltrottel, von äh, nicht Volltrottel, Entschuldigung, Dorftrottel, ähm, gerade durch diese Charakterisierung, dass er sehr nah bis jetzt so an Angus war. Und hier ist er dann doch näher an dir dran. Was im Grunde auch ein bisschen fragwürdig machen könnte, weil er kommt ja aus, er kommt ja aus einem anderen Land,
1: mhm.
0: jenseits des, äh, Meeres. Also für diese Folge selbst finde ich die Charakterisierung auch ganz gut, da können wir später noch darauf zurück. Dafür, dass er sich aber vorher benimmt wie so ein, so ein Bauerntölpel, stellt es jetzt, wenn er der Repräsentant eines Reiches jenseits von Keltz und von dieser Fantasy-Welt, also der Insel scheinbar, darstellt, ähm, stellt es jetzt sein Reich jetzt nicht besonders gut in ein bestimmtes Licht.
1: Oh, by the way, ne? Er ist ja auch der Schwarze. Oh, oh. Ich glaube schwierig. nicht, dass hier eine tiefer liegende Absicht hinter war. Allerdings ja, generell auch grundsätzlich hätte die Serie teilweise gut daran getan, ein bisschen mehr daran festzuhalten, dass ähm, Ivar halt eigentlich ein ganz anderer Charakter ist. Also ich finde es hier ganz schön, dass er sich auch so ein bisschen mal wieder Gedanken drum macht, weil in den letzten Folgen wirkt es ganz oft so, als hätte er sein ursprüngliches Königreich und Volk komplett ver vergessen.
0: Mhm.
1: Nicht, dass seine Shenanigans mit Angus nicht sehr lustig waren, aber es hätte wohl besser gepasst, wenn Iver so ein bisschen den Ernst behalten hätte und man diese ganzen diesen ganzen blöde kram mit Rowan und Angus gemacht hätte, die ja auch eigentlich irgendwie, so wie ich das verstanden hatte, aus der ersten Folge beste Freunde sind und sich schon lange nicht mehr so verhalten haben, als wenn sie es wären.
0: Das hat aber, hätte nicht funktioniert, jetzt einfach mal aus einem, reiner, aus einem pragmatischen Sinn, ähm, glaube ich, weil bei dem bei der einen Folge war musste Rowan alleine sein, weil mhm. er kriegt ja seine Rüstung. Und bei der anderen Folge haben sie ihn ja rausgeschrieben und bei, bei mail eingesperrt.
1: Ja, also es ist, man hätte das wahrscheinlich dann, man hätte wahrscheinlich dann Iver aus irgendeinem Grund isolieren müssen. Vielleicht eben, weil er ein Prinz ist. Gut, wir sind nicht dafür verantwortlich, die Serie umzuschreiben, aber wie gesagt, das, das ist halt schade, dass das so brechen muss, wenn die jetzige Charakterisierung für diese Folge eigentlich wie ich finde, es sehr schön
0: ist. Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen, sie unterhalten sich halt auch darüber, dass sie, dass sie Regenten sind und dass sie das schon irgendwie hinkriegen werden. Und das empowert, also Deirdre empowert ihn ja. Mhm. Dadurch, dass er sich halt Sorgen macht, dass verdammt, ich muss diesen Kelch zurückholen, weil der ist ja in irgendeiner Form scheinbar wichtig für mein Volk. Und das kriege ich ja gar nicht hin. Ich habe keine Spur und es macht mich schon ein bisschen fertig. Und jetzt baut ihn auf. Und dann hast du genau die Charakterisierung, die wir ja gerade besprochen haben, dass im Grunde dann ja ähm, Angus und und Drone sagst, uh, wir sind Regenten, wir halten uns für was Besseres und so ein bisschen darüber lachen müssen. Und einfach so den Ernst der Lage für Ivar jetzt nicht so ganz scheinbar nachvollziehen können.
1: Diese, diese Folge blutet übrigens wieder äh, in der Hinsicht mit den Charaktereigenschaften. Äh, so dieses The Boys Will Be Boys und guck mal, wie komisch der eine Sensible da ist.
0: Ja. 90er. Woohoo. Yay, wir lieben sie. Alles, alles war in den 90ern besser, alles. Früher war alles besser. Damals.
1: Auch die Mystic Nights waren damals besser. Äh? Ganz
0: ehrlich, hätte ich die Lizenz und das Geld, würde ich zumindest Mystic Nights als Hörspiel weiter produzieren.
1: Das wäre
0: cool. Ja, auf jeden Fall kommen Sie jetzt zu Tirnanok. Und Finvara erzählt ihn eigentlich, eigentlich erzählt, nein, wir wollen uns auf die positiven Sachen konzentrieren. Finvara schafft es mit seiner gekonnten philosophischen Fähigkeit, ihn durch die Blume hinweg einen tiefsinnigen Hinweis zu geben. Zumindest einen tiefsinnigen Hinweis zu geben. Denn er soll sich nicht auf die Illusion konzentrieren, sondern auf die Wahrheit. Denn in der Illusion gibt es keine Wahrheit. Nur in der Wahrheit gibt es Wahrheit.
1: Oh, okay. wahr, Mic
0: drop. Gut,
1: dass wir aus dem Wort Wahrheit kein Trinkspiel machen, gelle?
0: <lacht> Nein, so viel Milch habe ich nicht.
1: So viel Milch würde ich, glaube ich, gar nicht vertragen. Uh, anyway das ähm Wahrheit und so, ne? Genau. Er sucht Wahrheit und Wahrheit will immer Klarheit. Wer die Referenz jetzt verstanden hat, herzlichen Glückwunsch, du bist ein Nerd.
0: Sie müssen durch den, sie gehen dann durch den Wald und Maeve bekommt halt wieder durch, die, durch, diesen, durch diese Fee praktisch die Information, dass sie durch den Wald gehen und Maeve kommt auf die Idee wir könnten jetzt doch schlicht und einfach mal ähm, diesen Ball zum Leben erwecken. Und dann werden sie alle vier von, von ja, Ranken oder Lianen oder irgendwie Pflanzen gedönst, äh, gefesselt.
1: In diesem Fall sogar alle fünf, aber Aidin sagt so, pa, diese lächerlichen Ranken können mich doch nicht aufhalten.
0: Aidin leidet immer an so einer kleinen Hybris, ne?
1: Ja, geringfügige Ego-Probleme hat das Mädchen.
0: Meinst es hat was mit ihrer Größe zu tun, die sie kompensieren will?
1: In dem Fall würde ich sogar sagen, ihre Größe ist einer der Gründe, warum sie der ganzen Sache entgehen konnte. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Maeve sich so bewusst ist, dass Aideen dabei ist und denen durchaus hilft, dass sie durchaus ein wichtiges, wertvolles Teammitglied eigentlich streng genommen ist.
0: Allgemein muss man sagen, dass sie ohne... Ich glaube, Aideen ist so ein Charakter, den man sehr leicht unterschätzt, weil wenn wir uns einfach mal... Die Folgen zuvor angucken, die wir übrigens auch als Podcast produziert haben, falls ihr jetzt gerade hier reinhört. Ähm, Folge 1 bis 5 haben wir auch schon besprochen, also Folge 5 besprechen wir gerade, die anderen vier haben wir auch schon besprochen. Und in allen Besprechungen hat eigentlich relativ häufig IDN, sobald sie aufgetaucht ist, ihnen immer so aus einer brenzlichen Situation geholfen.
1: Und das auch nicht hinter Berg gehalten, dass sie den anderen den Arsch gerettet hat.
0: Ja, die ist sich dessen, glaube ich, sehr wohl bewusst.
1: Womit wir wieder bei ihrem Lego werden.
0: Und, aber die Pflanzen scheinen auch ein Ego zu haben, weil sie lacht praktisch die Pflanzen aus und bekommt dann so, dass die Pflanzen, diese Ranken die sich auf sie stürzen. Und dann hat äh, Rowan genügend Platz, um sich von der Liane frei zu kämpfen. Und dann fackelt Rowan praktisch alles ab. Und dann kommt ein sehr merkwürdiger Schnitt, weil er dreht praktisch, er dreht das Schwert ne, irgendwie ein, zwei Runden. Führt halt praktisch so einen Kreis damit aus. Also dann kommt so ein Flammeffekt, der über den ganzen Bildschirm geht. Und dann sieht man, wie sie, wie sie alle zumindest Angus bestöhnt und auf dem Boden liegt. Und ähm, dann sind sie aber plötzlich ganz woanders. Ich glaube, das sollte so ein, so ein netter Übergang sein. Das haut einen aber ein bisschen raus, weil jetzt sind sie nicht mehr im Wald plötzlich, sondern auf so einer Klippe. Und zupfen Angus die Dornen aus dem Hintern. Allgemein sind Hinternwitze mit Angus immer sehr, sehr odd hier.
1: Generell wird, wird sich ähm, ab da wieder sehr viel mehr auf Angus-Kosten lustig gemacht. In der dj folge war das nicht so extrem. Unter anderem, weil auch Iva mit so der Blöde war. Aber da war es auch generell so nicht so intensiv. Aber ab hier fängt das wieder an, dass Angus wieder ein bisschen gebasht wird. Kommen wir dann in der nächsten Folge nochmal ausgiebig zu.
0: Ja, allgemein müssen wir in nächsten Folge ein bisschen sehr viel, glaube ich, über Angus reden. Ähm, Angus! Angus! <lacht> kennst du die, äh, kennst du die drei Fragezeichen Folge? Da kommt äh, so eine von den ganz alten, da kommt auch irgendwo ein Angus drin vor. Und das alte ähm, Synchron Synchronstudio, wollte ich schon sagen, das ähm, alte Europastudio war damals in den 80ern der festen Überzeugung, da dürfte nicht Angus heißen, sondern Angus. Das ist jetzt in den aktuellen Hörbüchern wieder ähm, rausgenommen worden. Dann heißt sie wieder Angus. Aber oh, das, ist, das ist genau
1: wie: Ich habe mich immer gefragt, warum viele Deutsche nicht Kamen Rider, sondern Kamen Rider sagen, bis ich dann irgendwann vor ein paar Jahren mal erfahren habe, dass das in der deutschen Synchro von Dragon Knight wirklich so ausgesprochen wird.
0: Jetzt ehrlich? Ja. Also auf Deutsch okay.
1: sagen sie anscheinend tatsächlich Cayman Rider und deswegen gibt es Leute, die das als Cayman aussprechen.
0: Ja, aber die deutsche Synchro von, von ähm, Kamen Rider Dragon Knight hatte so Auflagen, äh, das, darüber könnte man eine eigene Podcast-Folge machen. Ähm,
1: aber so. das zum Thema, ne, wie man Namen ausspricht. Ja, also, genau. Das ist das... Äh, wollte ich jetzt so einwerfen, weil mir das halt auch viel, wenn wir schon über Angus oder Angus reden. Nee, die Mystic Knights waren es jedenfalls in dem Fall richtig.
0: Genau, Angus. Ähm, und plötzlich taucht unsere altbekannte Spionagefee, wir nennen sie jetzt einfach die Spionagefee, auf und sagt, er hätte jetzt, oder er oder sie oder es, das äh, Person of Ferrying sagt, es gäbe da einen silbernen Kelch, den man finden könnte, wenn man denn gerade jemand wäre, der zufälligerweise einen silbernen Kelch suchen würde. Und da fühlt sich natürlich Eiber angesprochen, und denkt sich so, ich bin zufälligerweise jemand, der einen silbernen Kelch sucht.
1: In diesem Fall muss man auch dazu sagen, auch wenn das ganz böse mal wieder nach Falle riecht, ähm, ganz so naiv wie der Move von Rowan in der letzten Folge ist es nicht. Denn ähm, auch wenn das so ein bisschen fishy ist mit der Fee, Alva sagt halt wirklich, die weiß zu viel, als dass es eine Lüge sein könnte. Also er denkt wirklich einen Moment nach, bevor er einfach losrennt. Und nicht so dieses, Oh, es kann, dem vertraue jetzt einfach mal, sondern, hm... Also aufgrund glaub, dessen, was die Fee gesagt hat, klingt das recht plausibel.
0: Ich glaube ja auch, dass Rohan scheinbar aus seinem letzten Abenteuer da so ein bisschen was draus gelernt hat. Weil er ist ja auch derjenige, der sagt so, du, ist es nicht komisch, dass diese Fee gerade so wie aus dem Nichts auftaucht und ihr einfach erzählt, da gibt es so einen silbernen Kelch, den könnte man finden. Nee. Und da, als ich das gesehen habe, dachte ich mir schon, wow, Rohan. Du warst, du hast gelernt, du bist lernfähig. Ich bin stolz auf dich. Daumen hoch für Charakterentwicklung. Du, 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 du. Ja, aber ähm, Iver hat sagt, so ist trotzdem wichtig und äh, er geht da jetzt, ähm, er geht da jetzt suchen.
1: In Wahrheit ist das natürlich ein Plan von, von Maeve, ähm, um ihn aus dem Weg zu räumen. Allerdings äh, ist das auch, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich. In der Folge dieses, ja, aber ihn da wegzulocken, ist ja gar nicht mal so schlau, weil du führst ihn ja gerade direkt zu der Rüstung.
0: Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ähm, ja. Währenddessen versucht sie erst einmal, die anderen da mal wieder abzulenken. Maeve ähm, muss sich mal so langsam andere Pläne einfallen lassen, weil dieses, ich, äh, ich lenke einfach die anderen ab, damit, er, damit der, der gerade seine Rüstung sucht, seine Rüstung bekommen kann, funktioniert semi-gut. Ähm, ja. Auf jeden Fall äh, ruft sie äh, dieses CGI-Monster of the Week, wenn wir es mal so wollen, und schickt es auf das Dorf los. Ähm, da finde ich übrigens ganz nett, wenn bei den, bei den fliehenden Passanten hat mir so einen, der irgendwie von, von dem Strohdach an einem Ast so herunterrutscht. Das sieht echt toll aus. Äh, wir wollen ja auch die positiven Sachen hervorheben. Also wir haben schon nette kleine Standeinlagen. Angus ist auch der Erste, der auf die Idee kommt, wir könnten wir, wir könnten ja eigentlich, oder nicht, er, er kann es ja noch nicht, aber die anderen zwei könnten ja ihre Rüstung rufen. Und ich glaube, es ist Rowan, der sagt so, nein, die dürfen wir nur im äußersten Notfall benutzen.
1: Was interessant ist, weil bisher wurde das noch nicht gesagt und ähm, es war tatsächlich in der letzten Folge ein bisschen strange, dass er in dem Kampf mit dem Wolf so lange gebraucht hat, seine Rüstung zu rufen.
0: Ich glaube, er ist halt auch nicht der Hellste, um das noch einzuschätz einzuschätzen, weil in diesem Kampf, da können wir jetzt eigentlich jetzt schon mal drauf eingehen, sie lassen das Monster in die Stadt laufen, merken, dass da Leute irgendwie hin und her geschleudert werden und kaum ist das Monster in der Stadt, denkt sich so hin, so, wisst ihr was, ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, um die Rüstung zu rufen.
1: Statt dass man es vorher macht, um das Monster von der Stadt, um somit den Zivilisten fernzuhalten. Aber gut, wir, wir haben ja schon darüber geredet, dass vor allem Rowan nicht die hellste Leuchte ist im Team. Er hat,
0: er hat ja schon skeptisch nachgefragt, als diese Fee aufgetaucht ist. Wir dürfen nicht zu viel von Rowan verlangen. Wir brauchen noch Potenzial für 50 Folgen. Also 45. Genau, in der Zwischenzeit kommt Ayba an die Küste des Südens. Äh, wir haben schon letzte Folge einmal darüber gesprochen, dass irgendwie Entfernungen so ein Ding sind, was sich nicht so ganz gut einschätzen lässt in Mystic Knights. Ich frage, also in einer Folge hatten wir diese Karte, über die wir uns schon sehr lustig gemacht haben, die ja so eine Insel darstellt. Also ich gehe davon aus, dass Kelz und dieses Land,
1: wo sie sind, dass es
0: eine Insel ist.
1: Zumindest hast du bisher immer von der Insel geredet, wenn wir darüber gequatscht haben. Also, jetzt,
0: ja. Ja. Also, ich, so also von der Karte aus, bin ich einfach davon ausgegangen, dass es eine Insel ist.
1: So jetzt oft, wie man halt, irgendwie Küstenshots sieht, würde das auch Sinn ergeben.
0: Ja. Und ich frage mich halt einfach, also scheinbar, sie brauchen ja nicht lange, um so Strecken zurückzulegen. Also, es scheint nicht besonders groß zu sein, oder? So also jetzt ist er jetzt auch wieder in der an der Küste des Südens und es hat scheinbar nicht allzu lange gedauert.
1: Na gut, ähm, sie waren ja tatsächlich auf dem Weg sowieso dorthin. Denn das er stimmt. sollte ja sowieso an die Küste, um seine Rüstung zu bekommen. Mhm. Das heißt, sie waren ja sowieso schon in die Richtung gegangen. Wie weit die Strecken jetzt wirklich sind, lässt sich schwer beurteilen, weil man auch kein Zeitverhältnis hat, weil die Belichtung die ganze Folge über dieselbe ist. Also bis auf, dass sich das Wetter zwischendurch ändert, hast du ja keine veränderten Lichtschimmungen wie dass es vielleicht am Abend ist, bis sie ankommen oder so. Oder dass sie irgendwo zwischendurch mal Pause machen und übernachten müssen oder sonstiges.
0: Ja, das halt man relativ selten. Hatte man, glaube ich, nur in der ersten Folge. Und seit man stellt Moment sich und also so. in der
1: Hinsicht die Frage, ähm, ist das einfach nur, um länger der Folge zu sparen? Konnten sie es nicht anders drehen, was das Licht angeht? Oder ähm, denken sie wirklich, dass die das mal eben so als kleinen, kurzen Halbtagesausflug machen?
0: Allgemein, allgemein habe ich mal von Leuten gehört, die in der Filmbranche irgendwie unterwegs sind, es, ist halt, es muss halt wirklich anstrengend sein, Szenen bei Nacht zu drehen, weil du musst halt alles ausleuchten. Je nach Filmlocation hast du mal mehr oder mal weniger Zugang zu irgendwie Strom. Und klar musst du auch alles ausleuchten am Tag, aber da kannst du auch noch bei gutem Sonnenlicht einfach damit arbeiten,
1: mit Reflektoren und so. Ähm, weil, to be honest, in dieser Folge gutes Sonnenlicht sowieso so, ein, so eine Kiste ist, weil das Wetter unheimlich schlecht ist in der zweiten Hälfte. Also die, der Himmel ist ganz schön grau.
0: Mm, sieht mir fast nach typisch englischem Wetter aus. Mm. Ja.
1: Na gut. Äh, wir reden über das Wetter, wie schön.
0: <lacht> so, weit ist es, so weit ist es schon gekommen.
1: <lacht> reden wir doch mal über Donner und Blitze, wenn wir schon beim Wetter sind und über Angus' äh, tollen Kampf. Ja. Ähm, äh, sage ich schon. Iber, Iber. Iber, Iber. Angus also Alba erst,
0: cool. erst mal Iber stellt fest, dieser Kelch, der dort steht, ist gar kein Kelch, sondern die Fee, die sich verwandelt hat. Und bevor wir zum Kampf kommen, würde ich als einfach eine Frage mal in den Raum werfen. Ich möchte über diesen Elefanten reden, der hier steht. Mirni, was war der Plan von Maeve? Äh. Die zur Rüstung zu führen? Ich meine, jetzt mal angenommen, selbst wenn er auf diesen Trick reingefallen wäre, ja, und hätte gesagt so krass, hier ist mein Kelch, dann hätte er diese Fee mitgenommen, ja, die ja verkleidet ist, also verkleidet sich in, ein, in diesen Kelch verwandelt hat. Und dann, was ist der Plan? Was ist das böse Ding, was Maeve abziehen möchte?
1: Das ist halt auch die Frage. Also wahrscheinlich war einfach die Idee, dass der Kelch ihn ablenkt, beziehungsweise dass er, weil er den Kelch hat, eventuell sogar die ganze Mystic Night-Sache hinschmeißt, weil eigentlich wollte er den Kelch für sein Königreich zurückholen. Deswegen ist er ja überhaupt nach Geld gekommen. Wieder andersrum, als ob er jetzt in der ganzen Nummer überhaupt da wieder rauskommen würde.
0: Ja, das ist halt einfach so, was denkt sie? So also jetzt spekuliert sie tatsächlich drauf, dass er sagt so, oh, nun gucke mal, ist ein Kelch. <lacht> da kann man ihn doch einfach jetzt mitnehmen und dann gehe ich einfach hin. So, und dann bin ich fertig. Ist einmal jetzt ein Ossi? Ich finde, ich finde, man hätte ihm halt schon einen, einen gewissen charmantischen Akzent geben können. Einen charmantischen? Entschuldigung, ich bin, ich bin da gerade in meiner Muttersprache drin. Ich muss da wieder so. rauskommen. Also... Es geht nicht mehr ein, tut mir leid. Also,
1: jedenfalls, was auch immer May vorhatte, trifft natürlich nicht ein. Wer hätte es gedacht?
0: Äh, ähm. Ja. Und ähm, dann offenbart sich halt auch die. Ähm,
1: wie heißt die Seeschlange?
0: Das Seemonster heißt eigentlich.
1: Boah, ich
0: glaub, oh. weiß es nicht. Warte mal. ich guck, Hier wird der Name aber
1: auch nicht gut. so episch gesagt wie sonst. Wenn man so, Ja, und du musst den und den besiegen. So, so.
0: Obwohl die Seeschlange hat tatsächlich einen Namen, sagt, glaube ich, Finnbara. Die hat tatsächlich einen sehr, sehr, zumindest einen gälisch klingenden Namen. Ich gucke mal ganz kurz rein. Vorder McRoyd oder so, sagt er. Oh Gott. Die Seepeitsche von Temra.
1: Die Seepeitsche?
0: Die, die Seepeitsche. Und also sie hat tatsächlich einen, 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 einen Namen, einen gälisch klingenden Namen. Hm. Also, ähm, die taucht auf, auf jeden Fall auf äh, mitten im Wasser an der Küste. Man muss sich das vorstellen. Eiver steht an der ähm, an der Küste äh, ähm, auf dem auf der Erde, also auf der Erde, wie sagt man? Ähm, nicht im Wasser. <lacht> das ist schon Am spannend. Ufer. Danke. Das Wort habe ich gesucht. Vielen Dank. Äh, man steht merkt,
1: wir sind Menschen, die mehrere Sprachen sprechen. Manchmal fehlt uns das passende Wort in der Ausgangssprache. <lacht>
0: ähm, ja, ähm, am Ufer steht er und die, See, die Seepeitsche ähm, taucht dann plötzlich im Wasser auf und stellt sich seinem Gegner.
1: Was sagst du zum Kampf? Er Ist auf jeden Fall äh, gar nicht mal so schlecht gemacht dieses Mal, finde ich. Das gut, es ist ein bisschen strange, dass Eiber die ganze Zeit an Land steht und obwohl er die Kräfte des Wasser hat, dieses Viech mit Blitzen grillt. Ähm, aber ich muss sagen, es ist äh, eine der besseren Kampfszenen bisher gewesen, finde ich. Es lebt
0: halt sehr davon, dass in die, ähm praktisch wieder so einem Felsen in Deckung geht. Das heißt, es muss ein Fernkampf sein. Mhm. Da hat man wieder dieses Ding von, man... Man macht so, ein, so, ein Fern-, so einen Fernkampf. Ich mag übrigens das Suit-Design von, von der Seepeitsche. Allgemein diese ganzen, ganzen Wächter-Designs, so die meisten, nicht alle, aber sehen halt echt schön aus.
1: Ja, das stimmt. Wobei, ähm, ich muss auch sagen, ein bisschen Dynamik kommt auch durchaus davon, dass man eben das Meer die ganze Zeit hat in der Szene. Ja. Also das macht unheimlich viel aus. Vielleicht hätte man den Kampf von, von Deirdre und der Fledermaus irgendwie in einem so ein bisschen stürmischen Gebiet darstellen sollen. Ja. Ähm, das hätte ungemein geholfen.
0: Man hätte einfach auch so, so, so den Praktikanten hinstellen können und hätte so ein bisschen wedeln können, Das zumindest bei, bei Deirdre ähm, mit den Haaren ein bisschen mehr rumweht. Ach. Genau, also, also so ein Taschenventilator oder so wäre halt einfach ähm, ganz nett gewesen. Die Vorstellung... Alba grillt praktisch die Seepeitsche so doll, dass sie einfach sagt, jetzt reicht's aber langsam und eben nirgendwo verschwindet. Tja,
1: war ja einfach.
0: Sie sagt noch, dass Alba äh, sie nicht zum letzten Mal gesehen hat, was uns sehr darin bestärkt, was wir schon letzte Folge besprochen hatten, dass wir wahrscheinlich alle noch einmal wiedersehen werden von den Wächtern.
1: Das war mein wieder ein bin ich kann es mir nicht verkneifen, seit wir Zeit mehr hatten. Und dann holt er sich
0: seine Rüstung und sein, und sein Beschwörungsspruch ist überraschenderweise ein minimal anderer als sonst.
1: Er, er, er fasst sich ein bisschen länger, denn es ist nicht nur das Wasser, um, das ihn umgibt, sondern das Wasser der See. By the way, was wir vielleicht noch beiläufig erwähnen sollten, ist, dass der Kampf endlich zu Ende ist, denn Ideen ist nämlich aufgetaucht und geht ihm schon die ganze Zeit auf den Keks, dass die anderen Hilfe brauchen und der dort bitte mal hinne machen soll. <lacht> und er ist die ganze Zeit so, ja, ne, ich muss das hier aber machen. Ne? Mädchen, ich hab's tun.
0: Iden ist allgemein immer die, die so neben dir auftaucht und so auf ihre Armbanduhr zeigt und sagt so, Junge, Mädchen. So mal schneller!
1: Hier Rüstung. sieh mal zu, komm mal in die Pötte.
0: So viel Zeit hat der Zuschauer nicht, beeil dich bitte. Wir haben nicht. nur 20 Minuten. Ich glaube, dass er hier, das ist meine Theorie. ich habe mir die Verwandlungsstelle mal auf Englisch angesehen.
1: Oh yeah.
0: Und auf Englisch ist es ja ähm, ähm, Water surround me. Und bei seiner ersten Verwandlung zieht er das Surround einfach sehr, sehr, sehr lang. Und ich glaube, um das Lippensynchroner zu bekommen, hat man die See mit eingeführt.
1: Lippensynchronität in Synchros ist allgemein hochfaszinierend.
0: Und er steigt dann aus dem Wasser und sagt halt einfach so: hey, es hat geklappt. Das fand ich übrigens auch ganz toll. Als hätte er sogar damit gerechnet, dass es einfach, dass es gar nicht funktioniert.
1: Ja nun, ne? So nach dem Motto, ja, das war ja einfach.
0: Ähm, was es aber gibt, sind Monster, die unsere äh, heldenhaften Ritter dazu nötigen, hinter einem Pferdewagen und unter einem Pferdewagen und in einem Pferdewagen in Deckung zu gehen.
1: Ja, man, was äh, man kriegen kann,
0: ne? Ja, finde ich aber auch echt schnuffig, wie sie einfach ihre Rüstung rufen, um dann sich einfach hinter einem Pferdewagen zu verstecken, finde ich irgendwie sehr, weiß ich nicht, ist sehr antiklimaktisch.
1: Sie haben es versucht,
0: okay. Ja. Aber jetzt kommt Aiba zum Glück. Yay. Und wir hatten schon die letzte Folge darüber gesprochen, dass man, dass die Rüstungen ihnen ja nicht zu 100% passen, was man mhm. ja bei, äh, bei Deirdre richtig gut sieht und zumindest beim Helm. Und auch bei Aiva bei sieht man das eigentlich auch relativ gut. Das, das, jetzt mit dieser Szene kurz der Helm so ein Tacken sehr wobblig auf seinem Kopf sitzt. They und, und Angus hat, Angus hat, äh, hat einen Plan. Und das Monster wartet auch, bis sie den Plan gemacht haben. Und, was ich, toll, oder? Und ähm, was ich sehr nett finde, ist, das Monster ähm, läuft dann praktisch durch so einen Zaun durch. Und der Zaun interagiert mit diesem CGI-Monster. Und wir wollten uns ja auf die schönen Sachen diesmal stürzen. Und ich finde es schön, dass das hatten wir jetzt in, bei den letzten Monstern nicht so, dass sie mit der Umgebung interagieren, weil man ja irgendwie das nicht so gut hinbekam. Mhm. Und ich finde es schön, dass es wirklich, das CGI-Monster diesen echten Zaun kaputt macht. Und es klingt aus heutiger Sicht total, ähm, wow, krass, die interagieren mit der Umgebung, voll heftig. Aber einfach, wir haben es bis jetzt in Mystic Nights, glaube ich, kaum gesehen. Und allein so ein kleines Ding bringt halt einfach viel mehr Leben in und CGI Ding einfach rein.
1: Mhm. So stimmt. By the way, wenn Sie jetzt schon ne, nach dem Zaun passiert ist ja, dass Sie das Monster endlich zu Fall bringen und dann kommt einer meiner Lieblingsmomente der Folge, wo Angus vor dem Monster steht und sagt: Oh, hat du Bumm gemacht. <lacht> Womit wir wieder bei den Dialogen werden. Ne?
0: Ja. Ich finde es auch mega merkwürdig, dass das Monster irgendwie so so der irgendwie, wie sagt man es am besten, irgendwie in, die, in der Erde versinkt und, ähm, und in Flammen aufgeht und dann ist die Erde wieder da. Also.
1: Ja, ja.
0: ja ist irgendwie ein bisschen merkwürdig.
1: Vor schön, Dingen, weil ist, schön ist aber dann auch, ähm, wenn, äh, wenn, wenn der Plan funktioniert hat. Und dann ist äh, so ganz stolz, sagt, ja, wenn man Köpfchen hat, dann braucht man keine Rüstung. Und er wird dann von den anderen so ein bisschen weggeschubst. Äh, und, und dann sagen die ja, ja, dann brauchst du ja erst recht ein.
0: Das ist schön. Ich, ich mag so dieses, dieses Neckische, was sie so untereinander haben was man in anderen so Saban-Serien in der Zeit eigentlich weniger hatte, weil dann waren immer so alle voll happy und alle sind Best Buddies. Und die fühlen so sich ja viel eher an wie
1: echte Freunde.
0: Ja, total. Und das ist irgendwie sehr schön.
1: Auch wenn sie die ganze Zeit Engels wissen.
0: Ja, aber irgendeiner ist halt immer das Mobbing-Opfer. Ne? Ähm, auch hier haben wir am Ende eine Belehrungs ein Belehrungsepilog, am Ende der mhm. Folge, wo nochmal Alba bestärkt wird, dass ähm, er schon seine Aufgabe noch finden wird, also erfüllen wird, die diesen Kelch zu finden. Ich muss immer aufpassen, dass ich Kelch und Kelz nicht irgendwie verwechsel. <lacht> er will den Kelch finden, ist deswegen in Kelz. Ähm, und Alba reflektiert das auch selber sehr gut. Also es ist nicht so, dass er eine Standpauke bekommt, sondern er rechtfertigt sich einfach in dem Moment, einfach vor vor dem König
1: und auch irgendwo vor sich selber.
0: Ja. Und das ist halt so ein Ding, so dieses, so dieses Reflexionsvermögen, was er halt einfach in anderen Folgen so nicht an den Tag gelegt hat.
1: Ja, ja deswegen finde ich eigentlich seine Charakterisierung hier sehr schön, eben weil er eben auch ne, er ist ja der äh, in Anführungszeichen blaue Ranger. Und die werden ja nun oft, blaue Charaktere werden ja sehr oft eben als eher sensibel und intelligent charakterisiert, gerade wenn sie eben auch noch mit dem Element Wasser verbunden sind. Ja. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich schön, vor allem weil es eben auch ein männlicher Charakter ist in dem Fall, dass er eben hier in der Folge so ein bisschen nachdenklicher ist und äh, so ein bisschen reflektierter sich verhält und so.
0: Ja, und das hat man echt wenig
1: wieder andersrum, ist es ist durchaus charmant, dass er eben nicht so die stereotypische Intelligenzbeste ist und halt manchmal mit Angus auch blöden Blödsinn macht. Blöden Blödsinn, ja. Also, dass sie auch so ein bisschen rumalbern können, hin und wieder, aber ne.
0: Ähm Eiber, finde ich, ist halt sehr, sehr fluide, wenn man ja, so ist, sagen
1: möchte. Er ist so ein bisschen äh, charakterlich das Fähnchen im Wind, leider. Ja,
0: also er lässt sich halt einfach, wenn er mit Angus abhängt, er, also ich meine, ich weiß nicht, ich habe Leute in meinem Bekanntenkreis, die wenn sie mit so ein paar Vollhongs abhängen, wenn sie auch zum Vollhong und wenn sie mit etwas gebildeteren Leuten abhängen und etwas el elitäreren Leuten, dann werden sie plötzlich auch elitär. Und Eber ist vielleicht so jemand, der hat, wenn er einfach mit Angus bei einem einem bei nem, bei einer Flasche Mehl sitzt und dann halt einfach äh, so ein bisschen den Kerl raushängen lässt und sobald er irgendwie schon in königlicheren Gefilden unterwegs ist, der hat dann doch eher äh, vielleicht diese Seiten zeigt.
1: Ja, ich meine, zum gewissen Grad passen sich ja die meisten Menschen immer so ein bisschen gegenseitig eben gegenüber an. Aber bei ihm ist es halt wirklich extrem, dass es wirklich, dass man sagen kann, er ist leider nicht konsistent geschrieben, was wirklich schade ja. ist. Aber immerhin hier die Folge, das war schon sehr schön. Wer konsistent geschrieben ist und übrigens meiner Meinung nach immer noch der interessanteste Charakter eigentlich in der Serie ist es, Angus, der sich jetzt aber nachdem er erst geprotzt hat, so ja, ich brauche ja gar keine Rüstung, doch nochmal beschwert dass er doch schon gerne endlich seine hätte und dass sie mal zusehen sollen, dass sie nach Telano kommen, um zu fragen, wo denn seine jetzt eigentlich ist.
0: Tja, und ob er seine Rüstung finden wird oder ob wir einfach bei drei mystischen Rittern bleiben, das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge vom Triceraport. Von und uh. mit mir und Mirni und den mystischen Rittern und hoffentlich auch euch. Also, also euch im Sinne von den Hörern. Fühlt euch angesprochen. Danke.
1: <lacht> das äh, ist ein guter Schluss.
0: Ja, und dann würde ich sagen, dann machen wir das doch auch. Also Schluss. Dann danke ich dir, dass du wieder bei diesem Podcast mit dabei warst, Immer
1: Wieder gerne.
0: Und dann seid gespannt, wenn wir uns Eiber, äh, verdammt, jetzt habe ich es versaut, äh, Angus. Angus, wenn wir uns Angus widmen und damit auch zur letzten Folge vorerst kommt, der mystischen Ritter der Legende von Tiernanok. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>
1: läuft hey schnipptim ich bin allein dumdum allein dumdum allein 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 dumdum es wird super wenn du dir das anhörst